1: Estás sintonizando Cubo Podcast Conversemos sobre el mundo del arte y la cultura Música, cine, dibujo, humor, teatro, cocina Todo tiene su espacio Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos Buenos días a todos los oyentes de los podcasts de Cubo Parque Cultural Evolvemos eh, con un nuevo episodio. Estábamos Hace ocho días escuchamos a José Yao, de Panamá, contando todas las peripecias que ha tenido con el disco. Bueno, con el disco no, con los sencillos que ha estado lanzando. Y hoy tenemos otro invitado eh, panameño, Daniel Jacome.
2: Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Yo, bueno, contento por acá. Igual agradecido con la invitación y y emocionado por lo que iremos conversando.
1: Bueno, Daniel, para, para los que no lo conozcan, es un cantautor panameño, o un rockero panameño, o un indie panameño, yo no sé, o un productor panameño, es como un Jacob Collier de Panamá, <risa> para que se hagan ahí como una, como una idea de con quién vamos a hablar hoy. El, entonces el Dani hace trabajo audiovisual, hace autogestión, de toda su música, de sus discos, y también produce, ¿cierto? Es un, es un productor ahí que lleva un proceso súper bello y súper admirable. Eh, Dani, bueno, yo conocí a Dani en Panamá, lo conocí en Panamá en un viaje que hice, y cuando llego estaba grabando en el estudio una canción, una canción que se llamaba como una flor, ahí nos conocimos eh, amablemente, nos invitó a hacer un coro y, y esa canción me dejó muy enamorado de la música de Dani, ahorita las vamos a escuchar y vamos a hablar de esas canciones. Dani, ¿cómo ves, cómo llegaste a la música? ¿Cuándo encontraste la guitarra? ¿Te la encontraste por ahí en algún rincón de la casa? ¿Quién te la regaló?
2: Bueno, yo, eh, para echar un poquito hacia atrás, el primer instrumento con el, con el que empecé fue con la batería. Yo empecé siendo baterista alrededor de los nueve años, eh, gracias a mi papá, que bueno, él, él, y a mi familia siempre ha ido mucha música, todos siempre muy aficionados de la música y del arte en general. Mi papá, él es fotógrafo, trabaja en publicidad y también eh, ha sido artista plástico. Mi mamá es artista plástica... Eh, pintora mi abuelo eh, era fotógrafo y mi otro abuelo eh, trabajaba de la música él era, él era amante de la música y él trabajaba vendiendo colecciones de música y bueno, mi abuela mi abuela también fotógrafa y mi otra abuela eh, muy multifacética, entonces ahí en toda la familia ahí está eso del, del arte y como de, de valorarlo mucho
1: bueno, así muy fácil, así muy fácil cuando uno... <risa> De esas familias tan artísticas. No, si me habías contado algo de tu abuelo, incluso le hicieron un homenaje en el en el Ecuador. Dani es, en parte, ecuatoriano, migrante.
2: Exacto, sí. Chileno, ecuatoriano y panameño.
1: Chileno, ecuatoriano y panameño. Y como dice Jorge Drexler, uno es de todas partes y de ningún lado al mismo tiempo. Eh, bueno, es importante, es, es importante reconocerse también migrante, ciudadano del, del mundo, porque igual tu música no es muy caribeña.
2: No, no, la verdad es que no, o sea, yo creo que eh, es algo que, que, que sí noto bastante en el trabajo que hago y no es intencional, o sea, no es como que ah, no no quiero sonar a esto, sino que es, la, es el sonido que nace y ese sonido es también... Eh, gracias a esa música con la que crecí, no y, y la música con la que crecí, que fue la, la música que escuchaba mis, mis papás, y era mucho rock alternativo, mucho jazz, entonces me siempre me empapé de eso, y, y bueno, sí, también se escuchaba, por ejemplo, salsa, eh, pero no era como el enfoque principal música latina, se escuchaba música de Sudamérica, mucho rock en español sobre todo.
1: Bueno, ¿y en qué punto de esa, de esa vida y de ese contacto con el arte de tu familia pues aparecen las canciones?
2: Sí, yo, bueno, yo fui baterista, como te contaba, tenía una banda con un amigo que era una banda de, como de punk rock y eventualmente él como que dejó de tocar guitarra por un tiempo y yo sentía esa necesidad de seguir creando y yo agarré la guitarra como a los 16, 16 años eh, gracias a mi hermano y a mi papá Mi hermano también es músico, es guitarrista Y tiene un proyecto solista Entonces eh, La guitarra ya estaba ahí Entonces fue como cuestión de agarrarla Él me enseñó mis primeras canciones Y... y empecé a escribir canciones eh, Como a los 17 Tirando a los 18 años eh, Y desde ese entonces Ya teniendo pues el, el acceso a, a una computadora Y... Me acuerdo un micrófono de karaoke que, tenía, que teníamos en la casa. Eh, empecé a grabar como las primeras cosas.
1: Empezaste a grabar con un, con un micrófono de karaoke. Con lo que había. <risa> bueno, hay que escuchar, hay que, habrá algún día que escuchar esa, esas primeras versiones de las canciones con el micrófono de karaoke y que el público pues tenga también la oportunidad de ver lo que está haciendo Dani en este momento y las últimas canciones que ha sacado. Que es un trabajo de producción muy limpio, muy, muy orgánico y al mismo tiempo con una calidad muy alta. Ahorita vamos a escuchar una de esas canciones. Como músico, Dani, ¿cómo hacer? Porque mucha gente cuando piensa en los cantautores piensa en una cosa muy aburrida. ¿Cómo hacer para no aburrir y al mismo tiempo para, digamos, escribir la canción? ¿Qué quieres escribir? No traicionar como ese, como ese
2: sentimiento simplemente por el hecho de gustarle a un público. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo la, la verdad con las últimas dos canciones que saqué fue algo que yo me planteé mucho porque no, eh, temía caer precisamente en eso, pues como en, digamos, la, una forma muy cuadrada de ser un cantautor y que eso pueda terminar afectando el trabajo que uno, que uno comparte con el público. Entonces para mí fue encontrar como un punto en el cual la música que yo hago sea la música que yo quiero hacer, pero que la forma en la que se transmite a las personas eh, sea una forma eh, más emocionante. Entonces creo que ahí donde entra eh, una parte muy importante y es la producción. Entonces, eh, cuando hablamos de cantautores, eh, sobre todo digamos, el concepto de cantautor que hay en, en, en América Latina, uno siempre es como muy fiel a, a la guitarra y a la voz. Que Estoy completamente de acuerdo en que si una canción suena bien a guitarra y voz, ya, ya lo que viene es, es sumando. Entonces, eh, a lo que quiero llegar con esto es que eh, a veces nos podemos enfocar mucho en el tema de guitarra y voz y dejamos aparte todos los elementos que pueden darle muchísimo a las canciones. Y por eso para mí fue importante incursionar como en las producciones y entender cómo se graba. Entender cómo los elementos de la canción no solamente vienen desde la composición, sino desde los arreglos y desde la producción. Entonces una producción bien pensada, bien enfocada, puede, puede hacer que ese, ese sentimiento que uno quiere transmitir se transfiera de se una forma mucho más, más potente. Ahorita vamos a hablar de la producción
1: en la segunda parte del podcast porque sí me interesaría mucho que los oyentes pues, puedan acceder a esa experiencia tuya de cómo es graba, autograbarse, cierto, autoproducir la música, con qué elementos, como algunos tips que le puedas dar a los oyentes sobre cómo empezar a grabar su propia música y ojalá que lleguen todos a, a ese nivel que alcanzaste, ¿cierto?, eh, que de hecho me parece muy bonito también que estés trabajando con José y con José que estés trabajando algunas canciones con él porque hace poco escuchando a Alex Ferreira eh, decía algo decía algo como es que un tip que le daba al público era como no llamen por favor a mi manager <risa> es que no llamen a mi manager y menos si no, y menos si no lo conocen trabajen siempre como con su gente, ¿no? con sus amigos, armen su combo y siento que se ha armado un combo muy bonito, el de, el de canal de canciones que está esa, esa conexión constante de Medellín, Panamá, esa posibilidad de viajar y de tocar en otros territorios eh, ¿Cómo ha sido eso para, para tu proyecto? Esa posibilidad de viajar, de conectar con otros músicos de conectar
2: con otros referentes. Bueno, eh, empezando primero desde, digamos, eh, localmente, eh, es súper importante el hecho de hacer escena, de colaborar con las personas que están en tu propio entorno. A veces uno, como que es fácil fijar la mirada en esas personas que ya lo lograron, que ya están ahí arriba, y decir, yo quiero trabajar con esa gente. Que digo? Es una cosa muy fantasiosa, pues, pero... Eh, lo, yo creo que lo más integral dentro de una carrera y, y es que una carrera es algo que uno tiene que ir formando poco a poco es poder hacerte de, de ese talento que hay alrededor de uno y es un talento que también crece a medida que uno va creciendo eh, y, y al revés, pues ese talento crece y uno crece entonces eh, eso número uno, el hecho de poder trabajar con gente que son tus amigos, que son la gente de tu escena, que son el vecino, que son el que conociste en un concierto. Eso tiene un valor eh, tremendo. Y dos, bueno, el tema de poder eh, tener esta colaboración a través de canal de canciones. Eh, contigo, Dani, con Anita. Y con, con toda la gente querida que, que hemos conocido en Medellín. Es como un paso eh, súper como alentador y, y creo que del que uno puede crecer mucho porque conectas con personas en otro país, en otra escena y no solamente a través de, digamos, lo que te ofrecen las plataformas digitales, no solamente a, tra a través de un like, de, un, de una vista, de un comentario, sino de una manera mucho más integral que es el hecho de poder viajar, conocer a esa gente allá y juntos hacer como un vínculo mucho más estrecho del que se puede hacer eh, digitalmente.
1: Claro, vamos a escuchar una de las canciones de Dani, como una flor, que fue la que les conté anteriormente, que es, o oh, sorpresa, pues era una canción tremenda y nos invitaron a grabar un coro. Vamos a escucharla y luego a conversar un poco de esa canción, como una flor, Daniel Jacomi.
0: Quisiera ser el viento y disfrazarme de un
2: adiós, saltar hacia algo vacío y descubrir
0: dónde estoy hoy. Y dime más, de cómo el tiempo puede marchitar. Palabra del ayer Dame un significado
1: y esa, esa canción tiene unas, unas imágenes muy bonitas particularmente sobre el tiempo o yo no sé si es que no sé escuchar la canción pero sí quisiera que nos contaras un poco de qué va, de qué va la canción, de dónde surge la idea inicial y cómo se fue transformando a lo que finalmente llegó
2: claro, sí, eh, la canción trata eh, es como una analogía como comparando el tiempo a cómo son las flores. Las flores son este objeto precioso, como el tiempo, que es, es algo tan preciado. Pero a la vez las flores eh, eventualmente marchitan. Y el tiempo también tiene ese lado oscuro que es como el tiempo nunca deja de pasar, nunca deja de morir. Entonces eh, la canción eh, nace de haber sentido, valga la redundancia, esa sensación o esa emoción de que el tiempo estaba un poquito como pisándome los talones en un momento de mi vida en el que tuve que hacer varias decisiones, y, y esas decisiones que a uno lo incomodan. Entonces, eh, de ahí sale la canción. pues Por ejemplo, dice de, de cómo el tiempo puede marchitar como una flor. O también dice, eh, dame un significado, dime dónde estoy, que el camino es largo y voy siguiendo el sol. Es como como la inmensidad del mundo en el que vivimos y todas sus situaciones, y cómo uno intenta abrirse camino a través de, de esa vida.
1: Yo me acuerdo de una canción de Liliana Felipe, esta gran cantautora argentina que, estuvo, que está exiliada en México hace ya muchos años, y cantaba una canción eh, con una imagen muy similar a la, de, a la de tu canción, y ella decía como no tiene sentido contar que las flores se pudren y dejan muy mal los olores no tiene sentido contar lo que pasa también la belleza encochina la casa y es como que la gente intenta lucha mucho contra, contra el paso del tiempo cierto, es, existen igual toda esta mirada sobre la eterna juventud y lo que vende la industria sobre permanecer joven pero hay una riqueza también y una belleza en el envejecer en el marchitarse claro. en el paso del tiempo ¿no? Que yo, que yo creo que eso es lo que hace muy bella a tu canción ¿cierto? que pone de manifiesto y en primer plano que las cosas pasan, que incluso la belleza de una flor es es efímera Exacto. Eh, y, y escuchando como tus otras canciones ahorita estaba haciendo como ese ejercicio eh, Llegué como a, la, como a la conclusión de que hay algo muy de tu cotidianidad en las canciones, de tu experiencia vital cotidiana, de tu día a día. Eh, ¿Cuál es el sentido para ti de la música? ¿Por qué haces música
2: y sobre qué haces música? Muy buena pregunta. Eh, yo creo que mi principal motivo de hacer música es hacer música que a que acompañe distintos momentos de la vida creo que la música tiene esa capacidad de retratar una imagen eh, y lo bonito digamos a diferencia de, de una foto o un video es que como la música no la podemos ver la interpretamos a como nosotros la vemos cada individuo y eso me parece muy bonito de hacer música y de hacer música que a veces las letras no son tan explícitas o tan literales sino que siempre dan una pequeña puerta para la interpretación. Y además es un juego como divertido saber ver qué retroalimentación uno tiene de otras personas que escuchan tu música y de decir para mí esta canción eh, representa esto o esta canción me acompañó en este momento. Y me gusta que, que la música sea eso, que la música acompañe. Así acompañé buenas o malas cosas, momentos de alegría, momentos de frustración, de injusticia. Me gusta que la música sea como ese vehículo eh, que para mí es una parte fundamental de, de cómo vivimos. ¿Y qué música no te gusta, Dani? ¿Qué música no me gusta? Mira que yo no, no soy tan, digamos, hater de, de algún tipo de música en particular, eh, yo creo que toda la música cumple con algún tipo de, de, de razón, ya sea una más profunda o, uno, o una más, digamos, del momento. Eh, pero si tendría que, escog que escoger una música que sienta que de alguna forma es negativa. Eh, creo que sería esa música que. que solo busca complacer y. Y que no necesariamente por comercial, sino como solamente que sea una complacencia y que ni siquiera ponga algo nuevo en la mesa, pues, o algo emocionante o algo divertido. Creo que ese es el tipo de música que menos me, me emociona, por decirlo así.
1: Bueno, entonces la que te gusta sería precisamente esa que pones algo, algo interesante sobre la mesa. No sé si nos puedes contar qué música, qué música te gusta o qué referentes tienes a la hora de de hacer canciones?
2: Eh, en cuanto, digamos, re referentes e inspiración, eh, sin duda alguna tendría que mencionar a Spinetta, eh, tendría que mencionar a Cerati, tendría que mencionar eh, a otras agrupaciones como, eh, en inglés, como Grizzly Bear, que es un grupo que me gusta mucho, eh, también otros como George Harrison de los Beatles, eh, el, el jazz, me gusta mucho el jazz, Bill Evans es uno de mis músicos favoritos, eh, otros artistas que, que tienen una sensibilidad in, increíble como Natalia Lafourcade, por ejemplo, y en Panamá proyectos como eh, El Papo Vecino, Señor Loop, son bandas con las que crecí escuchándolas y, y, y que significan mucho para mí. Bueno, y cómo es esa escena en Panamá
1: para particularmente la música que tú haces, ...que como anotábamos al principio, pues no es precisamente la manifestación del Caribe y las
2: olas. Sí, exactamente. Es, es, es desafiante, indudablemente. Eh, digamos, a nivel... Hablando lo más frío como nivel mercado... Eh, número uno, que bueno, Panamá es un país pequeño de 4 millones de personas... Y la música que prevalece precisamente es esa que tiene, eh, que es más rítmica, que tiene más influencias caribeñas eh, Como por decir el, el reggaetón, la música urbana, eh, la salsa, lo que en Panamá se le llama pindín O que es como la, la, el, el típico, la música folclórica, eh, con un enfoque un poco más eh, comercial, por decirlo así Y eh, entonces... De ahí viene lo que es música alternativa, que es más o menos en donde yo me, yo me ubico. Y en esa parte, eh, es verdad, hay un público relativamente reducido, pero creo que hay un público bastante cautivo. Creo que ahorita mismo eh, hay mucha gente interesada en consumir música nueva, música interesante que esté pasando en Panamá, de todos los géneros. Y eso abre como una, una puerta interesante y para mí personalmente creo que Panamá es o ha sido un buen lugar para para digamos echar esa semilla y, y ver crecer el proyecto porque asimismo eh, de una que otra forma las oportunidades están o sea, hay posibilidades de estar cerca músicos tanto digamos de la misma época que uno como músicos ya con más experiencia o de poder aplicar a festivales, cosas así entonces eh, es, es, es complicada, es mañosa, porque tiene ese tema de que no necesariamente es la música que más se escucha, pero sí hay una receptividad eh, positiva. Vamos a hablar, Dani,
1: de, de trabalenguas. Y vamos a hablar de trabalenguas a propósito de los home studios y como lo que eso ha significado para tu carrera. Yo siento que ahí hay, hay dos elementos y vamos a hablar de los dos para que la gente tenga como claro qué hay detrás de un proceso de una canción como, como trabalenguas. Ahorita la vamos a escuchar. Y está el estudio, ¿cierto? Y está el productor. Y hay dos dimensiones completamente distintas porque sin el productor, pues, esas máquinas que hay, pues, seguramente serían muy inútiles si no tenemos un productor que, que guíe los procesos. Eh, en tu caso, pues tú eres ambas cosas, ¿cierto? Eres como el ingeniero de sonido y de captura, el que hace como una premezcla, seguramente el último proceso que es el del, del máster lo harás con, con un tercero, y, pero la producción sí es enteramente tuya, ¿cierto? Y hablemos entonces primero como de, de esa parte técnica, entraba lenguas, nos decías ahorita que empezaste a grabar con un micrófono de karaoke. Seguramente ya ese micrófono está guardado en su caja. Eh, entonces, ¿cuáles son esos elementos que usaste para grabar esta canción
2: particular? Bueno, eh, Trabalenguas fue un proceso bien interesante. Primero que nada, eh, digamos, por el momento en el, en el que se empieza a trabajar la canción. Eh, trabalenguas la empecé a escribir en 2019 finales de 2019 termino de escribirla en el 2020 y en el momento en el que decido, en el que decido empezar a la producción eh, justo cae todo el tema de la pandemia. Entonces eso obviamente a todos nos, nos puso el desafío de eh, reestructurar las cosas y ver de qué manera eh, un proyecto musical se puede mantener vivo o activo en medio de, de un momento como este. Entonces eh, ya yo tenía experiencia produciendo desde casa, eh, de ahí fui a, a trabajar un eh, en un estudio donde trabajé como una flor y de ahí entonces regresé de nuevo a casa y, y fue un proceso, eh, como todas las canciones, un proceso de aprendizaje y eh, digamos que en el proceso de grabación como tal... Número uno, eh, este micrófono, que si hay alguien puede ver la pantalla lo va a ver, es un Shure, un SM-7B. Un SM y con este micrófono grabé prácticamente todo. A través de este grabé voces, grabé guitarras, grabé ciertas percusiones. Y, y bueno, para mí este es el micrófono ideal para un home studio, tanto por calidad... Eh, y digamos por las especificaciones que te da como uno eh, en este caso trabaja un home studio como dice la palabra desde casa eh, mi cuarto que es donde estoy ahorita eh, las paredes no están acústicamente tratadas entonces eh, de repente tener micrófonos excesivamente sensibles ya sea uno de estos Neumann que cuestan como tres mil cuatro mil dólares que además de que no lo puedo pagar <ríe> Eh, no, no sería un micrófono que funcionaría bien en un cuarto como este porque recoge tanta tanto detalle que se escucharía demasiados ruidos de fondo se, re, se escucharía mucho la acústica del cuarto y, y al no ser una acústica tratada eso se escuchan las canciones se escucha el ruido, se escucha el sonido que rebota y que tiene ciertas frecuencias que, que son incómodas entonces bueno, para mí fue trabajar desde casa eh, una experiencia que ya había tenido Pero esta vez encerrado Como que no se podía salir Entonces Eso abrió también la posibilidad De poder trabajar con el ingeniero de mezcla Y de máster con el que trabajo ahorita Que se llama eh, Juan Sebastián Rodríguez Es un ingeniero de México Que entre, Trabaja con muchos grupos A los que yo admiro como Zoe eh, Ha trabajado con Phoenix Ha trabajado con Little Jesus y eh, gracias a la pandemia fue que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él y, digamos, en, en llegar a un punto en el que sea accesible y, y que podamos colaborar. Entonces, eso fue como parte base del proceso. De ahí fue como buscar desde este encierro que había en, en casa eh, los recursos que ya tenía aquí. Y, y siempre pienso que las limitaciones son como, eh, impulsan la creatividad, entonces a veces cuando uno menos cosas tiene o digamos eh, se mantiene más sencillo en los, en los recursos, es cuando uno más le saca el provecho entonces ese encierre creo que fue como una forma de poder incentivar esa creatividad
1: igual hay un asunto ahí con, con los recursos y es cuando pues digamos que se maximizan a través de tu creatividad y ahí el papel de, de un productor, ¿cierto? Porque yo siento que igual se siente el buen oído del productor en tu trabajo, ¿cierto? Como escapando también de los clichés, ¿cierto? De los clichés sonoros, que también hay clichés literarios en la palabra, pero también hay clichés sonoros que son poderosos, que funcionan y que bien usados, pues son elementos contundentes, pero que pues mal usados se vuelven precisamente el cliché que ya se repite una y otra y otra vez y que pues hace que la música parezca más bien como hecha de molde y yo siento que eso no, sí. no se nota en tu música, ¿qué puedes decir como respecto a eso? o sea, ¿qué, con, qué le recomendarías a alguien que quiera ser productor?
2: yo creo que el, el paso número uno y el esencial es tener muchísimas referencias no solamente, y con referencia me, me refiero a referencias musicales de verdad sentarse a estudiar las canciones que uno admira y las canciones que otros admiran, o sea, hay que escuchar tanto lo que uno escucha y lo que uno, digamos está más cerca al género de uno, como también otros ejemplos y a estudiar la producción detrás de esas canciones, de verdad buscar quién fue el productor, dónde se grabó cómo se grabó eh, y asimismo mismo como de construir la canción, de ir un paso a la vez, como, ok, ¿cómo suenan las, las voces? ¿Cómo suenan las percusiones? Y un elemento que recomiendo mucho es: si tienes audífonos, escucha las canciones con un, con un solo lado y después escúchala solo con el otro. Y te vas a dar cuenta de muchos elementos que están pensados como un todo con tus dos audífonos, pero que si te quitas uno, Va, va a destacar uno más que el otro eh, probablemente escuches algo que en verdad suena feo solo y, pero bien, hay, cuando se trata de producción hay que ver la imagen más grande hay que ver la imagen general y hay elementos que pueden ser agresivos como una guitarra que sola suena feo como Led Zeppelin o sea, si escuchas las la guitarras que hacía Jimmy Page eh, los medios de la ecualización eran súper agresivos entonces las guitarras solas pueden sonar de repente a veces como muy secas, pero puestas en toda la canción con la con la con lo enorme que eran las baterías, por ejemplo, y la voz de, de Robert Plant y todo esto, ahí te das cuenta, pues, de, de, de cómo cada elemento de una canción tiene que cumplir un propósito y hay que ser bien respetuoso con eso. Eh, a veces, sobre todo cuando, por ejemplo, como cantautor, como uno tiene una guitarra, uno intenta llenar esos vacíos con la guitarra pero cuando ya ves una canción con todos sus elementos, hay que ser bien respetuoso, o sea, con cada elemento. Es decir, la guitarra va a hacer esto y va a ser así de rítmica o va a ser así de, de, por ejemplo, crear una atmósfera o de crear una emoción. Entonces, eh, por eso, y regreso a mi primer punto, es súper importante eh, tener muchas referencias. Yo, por ejemplo, en Trabalenguas, mis principales referencias eran, por ejemplo... El clics modernos de Charlie García para el tema de las percusiones. Eh, también estaba escuchando mucho de Vendra Van Hart y me gustaba como eh, en ciertas canciones eh, él muteaba la guitarra. Entonces la guitarra se volvía más rítmica. Eh, estaba escuchando mucho también las voces de Jorge Drexler. Entonces, como agarrar todos estos elementos de distintos géneros musicales y. Y naturalmente es como tener muchos ingredientes, o sea, agarras y cuando tienes varios ingredientes entonces puedes cocinar mejores cosas, por decirlo así. Igual eso es, es, yo siento que el trabajo del productor es como un trabajo de un nerd, que
1: es súper curioso con todas esas cosas. Yo sinceramente, por ejemplo, mi espíritu de músico no me lleva a, a ser tan curioso como sobre qué micrófono es el mejor para tal cuarto y eso. Pero si quieren ser productores, pues obviamente la curiosidad y el volverse nerds del sonido es, es fundamental. Vamos a escuchar trabalenguas y ahí para que tengan una referencia muy clara de lo que estábamos hablando. Trabalenguas, Daniel Jacome. Bueno, Dani, escuchamos trabalenguas y ya hablamos de como todo ese proceso de, de, de producción y de creación desde la independencia, cierto. Ahorita eh, le escuchaba a Ulises Allí y lo conversaba con José, con José Lavo en el capítulo pasado, pues Ulises decía <risa> decía que le recomendaba a todos los músicos tener otro trabajo para no padecer tanto, digamos, la, la, la incertidumbre de ser músico cuando se trata de, de la monetización de tu trabajo y de los recursos para la existencia cotidiana. Eh, ¿Qué tan importante es ese trabajo de promoción y de monetización de tu trabajo musical eh, para el proyecto Daniel Jacome?
2: Claro, yo, bueno, en mi caso, eh, yo no vivo de la música, represento un ingreso, pero para mí lo, yo trabajo en, en parte de publicidad, lo que es edición de video y diseño gráfico. Entonces, por un lado, eh, sí, obviamente tengo la, digamos, la tranquilidad de, de que, bueno, mi trabajo de 8 a 5 es el que el que me da el dinero para poder hacer estas producciones y poder, digamos, eh, llevar una vida. Pero obviamente también está el tema de que uno quisiera que la música que uno hace eh, es lo que le da a uno de comer, pues, es lo que paga las cuentas. Y eh, ahí sí ahí obviamente, está toda esa, esa ansiedad de... Y que es un mal también de nuestros tiempos, eh, todo el tema de sacas una canción y cuántas reproducciones tiene y cuánta gente le dio like al video en Instagram y todos estos temas que, que van más allá de la música es, es el, como todo lo queremos como contabilizar y, y como estas, estas redes están hechas para eso pues entonces puede ser muy tóxico yo creo que puede ser muy tóxico el proceso porque eh, al fin de cuentas terminas fijándote mucho en, en las expectativas de otros eh, cuando creo que lo número uno al menos en un mundo muy utópico debería ser yo hago mi música y sí estoy comprometido a mejorar estoy comprometido a escuchar el feedback de quienes me escuchan pero hago mi música hago la música que me sale que me sale bien y, y la que quiero compartir con el mundo entonces sí, todo ese tema de las monetizaciones es súper cansona como músico independiente porque tienes que estar al tanto de todo, de, de todo el tema de derechos de autor. En mi caso está el, el derecho de autor y digamos el derecho sobre el fonograma, que es el de, de producción. Que también es algo bueno de ser un músico independiente y de producirse uno mismo, que... No tengo que estar en esos debates legales o esas cosas de, ah, ok, esta parte va para esta persona y esta para esta, sino que, como la producción la hago yo, es un compromiso que tengo con, conmigo mismo. Y eso, eso es bueno.
1: Bueno, esa es la, esa es la otra gran ventaja de, de la autoproducción, que en tu caso igual también te ahorras los costos del estudio.
2: Exacto, sí. Sí, los costos del estudio es otro, otro tema que agradezco y que. Y que es una parte importante de, de mi proceso creativo porque mucho del, del proceso de construir una canción yo lo hago a través de la producción. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que yo teniendo los, los, las herramientas necesarias en este cuarto, yo me puedo pasar todas las horas que quiera trabajando aquí en una canción. En cambio, cuando vas a un estudio de grabación te estás pagando por hora. Y eso, digamos, limita ciertas cosas. Eh, y en mi caso personal agradezco mucho tener el proceso aquí en casa. De poder probar con el amplificador que si me resulta mejor grabado de esta forma. Que si me funciona mejor con este pedal o con este micrófono. Eh, dónde grabo las voces, dónde se escucha mejor. Eh, también agarrar la canción y decir, este elemento lo quito, este lo pongo. Eh, y eso es algo y es por la, ra la razón por la cual me mantengo muy fiel a trabajar desde casa inclusive si en algún futuro yo llegase a trabajar desde un estudio ya tengo la ventaja de poder hacer esa preproducción desde casa es decir, hacer una muy muy buena maqueta eh, con la que yo pueda llegar al estudio y también defender mis canciones y eso es importante, poder defender las ideas que uno tiene y poder no solo defenderlas como algo agresivo o negativo sino como tener una idea, poder transmitirla a esas otras personas con las que vas a trabajar y creo que la mejor manera de transmitirlo es a través de, en este caso una maqueta de muy buena calidad o produciendo desde casa y después trabajando el tema de mezcla o de mastering eh, con una persona tercera
1: bueno quedan todos esos detalles sobre lo que es la producción desde casa que ahorita también yo ando en un proceso con Alejo García vamos a grabar un disco desde su casa y tiene todas esas ventajas que dices la posibilidad de experimentar de sacar incluso a los instrumentos de su contexto y ponerlos a hacer otras cosas que a veces uno escucha las canciones las producciones en casa y uno no distingue qué instrumento está haciendo qué cosa y eso es, me parece súper bacano porque mantiene ahí como una magia, una mística. Entonces, bueno, a todos los oyentes invitados a, a escuchar el trabajo de Daniel Jacome en Instagram, en YouTube también, porque además en la canción de la que estábamos conversando, Trabalenguas, tiene un home video hermoso, un trabajo también de autogestión del video que es otro otro asunto, otro otro campo aún por explorar y que a los músicos les cuesta, les cuesta mucho y cuando no son no somos capaces de hacer nuestros propios videos, pues nos toca pagar un montón. Entonces Dani tiene ahí un ejemplo muy bello de cómo hacer un home video con los recursos que se tengan a la mano. Eh, bueno, Dani muchas gracias por compartir con nosotros esperamos verte pronto cuando todo esto de la pandemia pase eh, que vengas a Colombia, a Medellín al Cubo Parque Cultural y puedas hacer un concierto
2: acá, no, me encantaría me encantaría estar por allá y, y que podamos compartir todos
1: bueno, saludos a todos y recuerden eh, conectarse con todos los, los episodios del podcast, búsquenlos que hay ahí datos muy interesantes sobre un montón de cosas en el, en el campo de la música y de las artes en general. No solo hay programas sobre producción, management, cómo hacer canciones, etcétera, sino también sobre cocina, artes plásticas, fotografía. Entonces no dejen de conectarse al podcast y nos vemos la próxima. Chao.
2: Un abrazo.